0: Pavol. A Dneska spavol. v liturgickom kalendári sa na svätého Demetera, ktorý je skôr známejší alebo populárnejší po východných cirkvách vo východnom kresťanstve, ale existuje niekoľko kostolov aj na Slovensku zasvetených svätému Demeterovi a odpustite mi moju slabosť, ja sám som bol pokrstený v kostole svätého Demetera aj vysvetený na kniaza v tom istom kostole svetého Demetera. Už teda vezme, že tento svetec je ráno kresťanský mučeník, bol synom rínskeho prokonzula v Solúne, na brehu Egejského mora v Grécku. A bol to chytrý mladý muž, ktorý to sám urobil kariéru, bol vojak, takisto ako jeho otec, bol prokonzul a počas prenasledovania kresťanov císarom Maximianom roku 306, iba 7 rokov predtým, ako kresťania dostali slobodu, on sám odmietol prenasledovať kresťanov, bol vrhnutý do väzenia a potom usmrtený. Je to mučeník, bol prebodnutý kopiou, je zobrazovaný ako vojak s kopiou. Jeho relikvie sú uložené v bazilike v Solúne a Svetý Demeter je aj patron mesta Solún, Tesaluniky. Na Slovensku skôr ľudí s takýmto priezviskom poznáme ale našim mušiam bude blízka aj verzia Dimitrios, alebo Dimitri, rúský, bulharský. A prečo sa pri ňom pozastavujeme? Už aj preto, že misia svätého Cyrila Metoda bola zverená jeho opatere. Sv. Cyril, Cyrila, svetý Metod, solúnsky bratia prichádzajú na Veľkú Moravu k našim predkom a predtým prosili svätého Demetera, Dimitria, Dimitrios, aby ich sprevádzal. No zjavne dobre urobili, že ho to prosili, lebo my sami sme plody týchto modlidie, týchto snažení za posledných 1200 rokov pomaly. Svetý Cyril a Svetý Metod, títo solunský bratia napísali takú, taký kánon na počest sv. Demetera, staroslovenská báseň veľkomoravského pôvodu, ktorá oslavuje sv. Demetera. Nachádzame tam aj tieto slova svätého Cyrila metoda. Zhliadni, blažený Demeter, ochráň nás dnes. Dôstojne nás ochraňuj, svätý, pretože sme z tvojej domoviny a prived nás hneď do Kristovho čestého prístavu tichého. Tak Taktoľko sme chceli venovať na úvod svätému Demeterovi v dnešný deň, keď je deň jeho smrti, zomrel 26. oktobra roku 306. A tak pekne môžeme napojiť túto spomínku na svetého Demetera aj na dnešné evangelium, kde sme počuli dve také kratučké podobenstva, v ktorých svetý Lukáš prirovnáva Božie kráľovstvo k úplne malej, nepatrnej veci. K horčičnému semienku. Chceme predstaviť kremskú horčicu, nie? Tak tie malé bodky, to sú také pomleté horčičné semienka, mrňavesu, sú, také jak milimetrik, z ktorého vyrastie veľký strom a potom ku kvasu. A ten istý, svätý Lukáš, na inom mieste, prirovnáva aj Božie kráľovstvo k pastierovi, ktorý hľadá stratenú ovečku, alebo aj žene, ktorá nájde drachmu. Veľmi elegantne svätý Lukáš spomína dve ženy a dvoch mužov, ktorí hľadajú, alebo prijali tento symbol, obraz Božieho kráľovstva vo svojho života. To je už prvý taký odkaz pre nás, že si môžeme uvedomiť, že, že Božie kráľovstvo je pre každého. Je ušité na mieru pre každého do jeho životného príbehu. Pan teda povoláva všetkých, mužov i ženy, k tomu, aby si uvedomili, že aj keď sa im to tak nezdá, že je to niečo malé, horčičné semienko alebo troška droždia, aby sme si uvedomili, že v sebe má obrovský potenciál. A môžeme vidieť opäť, keď sa pohráme s týmito obrazmi troška, k tomu sme pozvaní dneska, že vidíme, že semienko rastie do výšky. Niečo veľké z neho vyrastie. Strom, v ktorom hniezdia vtáky. A drožde zase pretvorí múku zvnútra. By sme mohli podať jedno kvalitatívne, druhé kvantitatívne a druhé kvalitatívne premení múku. Kto by nemal rad kysnuté koláče? teraz letia kvaskové chlebíky, nie? Vždy boli chutné. Máme si uvedomiť, že aj keď to není také jasné našim očiam, že aj niečo, čo je malé, aj keď si to neuvedomujeme v našom živote, môže to mať úžasnú moc. Aj také Božie slovo, ktoré je tu prednášané, ohlasované. Božie slovo ako slovo. V skutočnosti je taký závan, závan vetra, závan vzduchu, ktorý človek vydáva a ten zvuk sformuje do slov. Ale keď sa nášho srdca dotkne presne tak, jak má, má sebe schopnosť zmeniť naše životy. By sme tu neboli, keby sme to nevedeli. Keby sme už nemali tú skúsenosť, že sa nás niečo dotklo. Že sme niečo pochopili, keď sme čítali Evangelium. Ako keby triáška nami prešla. Taký halo efekt, ak by sme použili moderný slovník. Sme teda pozvaní k tomu, aby tak ako svetí Cyril a svetý metód, ktorí prichádzali na Veľkú Moravu, ničím, žiadne knihy neboli, len nejaké papirusy. Oni dvaja prichádzajú do ríše, ako dve také malé semienka, ako troška droždia. A výsledky vidíme, kade chodíme po Slovensku, že čo veľké vyráslo. Takže myslím, že dve také veci si môžeme tak osobitne uvedomiť, že, že máme mať má trpezlivosť. Čo nič nestojí, za nič nestojí. Aj to drožde potrebuje, aby vykyslo. pamätám, keď som bol malý chlapec a mamka urobila cesto, to taká miska bola, boli koláč na nedelu kysnutý a tak prikryla takou plachtičkou a to tak kyslo. A sme sa toho nesmeli dotknúť. Tak, tak lebo by sa prerušil ten proces kysnutia, už by to mohla, už by nebol kysnutý koláč. Sme to museli nechať tak. Pri radiatore to obyčaj nebolo. Tak aj my, keď dáme priestor Bohu, on ta síla v nás pôsobí. Ani o tom nevieme. Pán Boh pretvára naše srdcia. To isté semienko, keď zasejeme do zemi, tak môžeme mať pocit, že je konec. Mŕtve v zemi. O niekoľko rokov tam hniezdia vtáky. Teda, by sme nestracali dôveru, keď ešte nevidíme upečený koláč alebo nevidíme ovocie na stromoch. To je jedna vec. A druhá vec, aby sme my sami pripravili Pánu Bohu priestor v našich životoch. Aby sme pochopili, že v nás pôsobí nadprírodzená sila, ktorá je silnejšia ako všetky naše zbožné úvahy, ako naše modlitby, alebo sama v sebe prinaša Božie kráľovstvo. Máme sa teda ponoriť do modlitby, do rozjímania. Lebo Božie kráľovstvo, jediné miesto, kde môže vyrásť, je naše srdce. Nikde inde na tejto zemi Božie kráľovstvo neprichádza iba do nášho srdca. Na inom mieste, mimochodom, opäť svätý Lukáš hovorí, dneska sme čítali 13. kapitolu, opäť kapitol neskôr, v 18. kapitole hovorí, Pán Ježiš hovorí, hľa, Božie kráľovstvo je už medzi vami. Rozumej, je vo vás. Len ho musíte nájsť. Tak tomu verili aj svetý Cyr aj svetý metod. 500 rokov predtým tomu veril rovnako svetý Demeter. A my sa chceme nechať pozbudiť ich príbehom, ich vierou, ich dôverov Boha, ich trpezlivosťou. Pravdepodobne sa po ceste budeme stretávať aj s rôznymi nástrahami a ťažkosťami, či už v osobnom živote, zdravotnom, možno nejaká kríza viery. Ale v dnešnom prvom čítaní sme počuli aj povzbudenie, ktoré hovorí svätý Pavol. A týmto môžeme ukončiť naše zamyslenie. Utrpenie tohto času nie sú hodný. Porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Amen.